0: مغامرة الرجال الراقصين تأليف ارثر كونان دويل بصوت تامر لبد ظل هولمز
1: جالسا بضع ساعات في صمت وظهره الناحل الطويل منحن فوق وعاء من أوعية المواد الكيميائية كان يحضر فيه مادة كريهة الرائحة للغاية كان رأسه غارقا فوق صدره وقد بدا في نظري مثل طائر مهزول غريب بريش رمادي باهت وقنزعه سوداء فاجاني سائلا اذا يا واتسون انت لا تعتزم الاستثمار في الاسهم بجنوب افريقيا اليس كذلك؟ اجفلت مذهولا فعلى الرغم من تعودي على ملكه هولمز العقليه اللافته للنظر فان هذا النفاذ غير المتوقع الى اكثر افكار خصوصيه كان متعذرا تماما على التفسير، وسألت: بحق السماء، كيف تأتت لك معرفة هذا؟ فاستدار على كرسيه، وبيده أنبوب اختبار يتصاعد منه البخار، وفي عينيه الغائرتين التماعة عابثة، وقال: والآن يا واتسون، اعترف أنك بغيت كليا.
0: اعترف. يجدر بي أن أجعلك توقع على ورقة تشهد بهذا لما؟
1: لأنك ستقول بعد خمس دقائق إن الأمر كله كان بسيطاً إلى حد السخافة أنا واثق أني لن أقول شيئاً من هذا القبيل فثبت أنبوب الاختبار في الحامل وبدأ يحاضر وكأنه أستاذ يخاطب تلاميذه تعرف عزيزي واتسون أنه ليس من الصعب حقاً أن تنشئ سلسلة من الاستنتاجات يعتمد كل واحد فيها على الذي يسبقه ويكون كل واحد منها بسيطا في ذاته إذا أقصى المرء بعد فعل هذا كل الاستنتاجات التي وسط السلسلة وقدم لجمهوره نقطة البداية والنتيجة النهائية فقد يتمكن من إحداث تأثير مذهل لكنه ربما يكون زائفا والآن من خلال فحص الثلمه التي بين سببت يدك اليسرى وإبهامها فلم يكن من العسير في الواقع أن أتأكد أنك لم تنو استثمار رأس مالك الصغير في حقول الذهب
0: لا أرى علاقة بين الأمرين على الأرجح لا يوجد لكني أستطيع أن أريك علاقة قوية في الحال
1: وإليك الحلقات المفقودة من السلسلة البالغة السهولة أولا كان هناك أثر طباشير بين سبابات يدك اليسرى وإبهامها عندما عدت من النادي في ليلة الماضية ثانيا أنت تضع الطباشير في هذا الموضع لتجهيز عصى البلياردو عندما تلعب هذه اللعبة ثالثا أنت لا تلعب البلياردو مطلقا إلا مع ثراستين رابعا لقد أخبرتني منذ أربعة أسابيع أن ثراستين كان لديه حق التصرف في ممتلكات معينة بجنوب أفريقيا خلال مدة عقد تنتهي في غضون شهر وقد أرادك أن تشاركه فيه خامساً درج مكتبي مغلق على دفتر شيكاتك ولم تطلب من المفتاح والنتيجة أنت لا تنوي استثمار
0: أموالك بهذه الطريقة فصحت كم هذا بسيط إلى حد السخافة فقال وهو
1: مغضب قليلاً بكل تأكيد كل قضيه تصبح في غايه السخافه بمجرد ان تفسر لك ها هي قضيه لم تفسر بعد فاخبرني ماذا تستطيع ان تستشف من وراء هذه يا صديقي واتسون وقذف بورقه على الطاوله ثم استدار مره اخرى الى تحليله الكيميائي نظرت باندهاش الى الرسوم المبهمه العبثيه
0: على الورقه فصحت ما هذا يا هولمز؟ إنها رسمة طفل أوه، هذا هو رأيك وماذا ينبغي أن تكون بخلاف هذا؟
1: هذا ما يتلهف لمعرفته السيد هيلتين كيوبيت المقيم بمنزل ريدلينج ثورب مانور بمقاطعة نورفيك. لقد وصلت هذه الأحجية الصغيرة مع بريد أول قطار وكان المفترض أن يلحق بها في القطار التالي مباشرة جرس الباب يدق يا واتسون انبغي الا أفاجأ كثيرا لو كان هو الذي بالباب سمعنا وطأ اقدام متثاقله على السلالم وبعد هنيها دخل رجل طويل القامه متورد اللون حليق الذقن والشاربين كانت عيناه الصافيتان ووجنتاه المتوردتان تشي بانه كان يحيا حياه بعيدة عن ضباب شارع بيكر ستريت
0: وبدا كانه قد جلب معه
1: عند دخوله نفحة من هواء الساحل الشرقي الطلق القوي المنعش حيث يقيم كان على وشك الجلوس بعد ان صافحنا كلينه حين وقعت عينه على الورقه ذات العلامات الغريبه التي كنت قد فحصتها لتوي وتركتها على الطاوله فصاح
0: حسنًا يا سيد هولمز ما الذي فهمته
1: من هذه الرسوم لقد أخبروني أنك مغرم بالألغاز الغريبة ولا أظنك تستطيع إيجاد لغز أغرب من ذلك لقد أرسلت الورقة سلفا لعلك تجد الوقت لدراستها قبل أن أصل فرد هولمز قائلا إنها بالتأكيد عمل غريب نوعا ما وربما تبدو للوهلة الأولى أنها مقلب صبياني فهي تتكون من عدد من الرسوم الصغيرة السخيفة لأشخاص يرقصون بعرض الورقة التي رسموا عليها ما الذي يحملك على أن تعزو أي أهمية لشيء غريب كهذا؟ لست كذلك مطلقا يا سيد هولمز لكنها زوجتي أكاد الأمر يقتلها خوفا إنها لا تنبس ببنت شفة لكنني أستطيع أن أرى الرعب في عينيها ولهذا أريد أن أصبر غور هذا الأمر رفع هولمز الورقه حتى يسطع ضوء الشمس عليها بالكامل كانت صفحه مقطوعه من مفكره والاشكال مرسومه عليها بالقلم الرصاص على هذا النحو فحصها هولمز لبعض الوقت
0: ثم طواها
1: بحرص ووضعها في مفكره الجيب خاصته ثم قال ان هذه القضيه تبشر بان تكون في غايه الاثاره والغرابه لقد اعطيتني قليلا من التفاصيل في خطابك يا سيد هيلتنكوبيت لكني ساكون ممتنا جدا لك اذا تفضلت بتكرارها كلها مره اخرى من اجل صديقي الدكتور واتسون رد ضيفنا وهو يراوح بين تشبيك اصابع يديه القويتين الضخمتين وحلهما بتوتر لست بالراوي الجيد فسلني عن اي شيء لا أحسن توضيحه سوف ابدأ من وقتي أن تزوجت في السنة الماضية، ولكني أريد أن أقول قبل كل شيء إنه على الرغم من أنني لست رجلاً ثرياً، فإن عائلتي تعيش في منزل ريدلينك ثورب مانور منذ ما يقارب خمسة قرون، ولا يوجد عائلة أشهر من عائلتي في مقاطعة نورفيك. لقد وفدت إلى لندن في العام الماضي من أجل الاحتفال باليوبيل الماسي لجلوس الملكة فيكتوريا على العرش، وأقمت في نزل في ميدان راسل سكوير. أنا يعني باركر كان مقيما فيه التقيت هناك فتاة أمريكية اسمها باتريك ايلسي باتريك وبطريقة ما أصبحنا أصدقاء وقبل أن تحين نهاية شهر زيارتي كنت متيما بها بقدر ما يمكن لرجل أن يكون تزوجنا بهدوء في مكتب للزواج المدني وعدنا إلى نورفيك زوجين ستعتقد أنه أمر طائش جدا يا سيد هولمز أن يتزوج رجل من أسرة كريمة عريقة بامرأة بهذه الطريقة وهو لا يعرف شيئا عن ماضيها ولا عن أسرتها لكنك لو رأيتها وعرفتها لساعدك ذلك على تفهم موقفي لقد كانت صريحة جدا بخصوص هذا الأمر هكذا كانت إلسي لا أستطيع أن أقول إنها لم تعطني كل فرصة لإنهاء علاقتنا لو كنت رغبت في ذلك فلقد قالت لقد كانت لدي بعض العلاقات غير المقبولة تماما على مدى حياتي وأتمنى أن أنسى كل شيء عنها أفضل أن لا ألمح أبدا إلى الماضي لأنه موجع جدا بالنسبة إلي إذا تزوجتني يا هيلتون، فستتزوج من امرأة ليس لديها ما يضطرها للشعور بالخزي على المستوى الشخصي لكن سينبغي عليك أن ترضى بكلمتها ضمانا على ذلك وأن تسمح لي بعدم الإفصاح عن كل ما يتعلق بما مضى من حياتي قبل ان اصبح لك اذا كانت هذه الشروط من الصعوبه بحيث تعجزك فعد اذا الى نورفك وخلني لحياه الوحده التي وجدتني فيها لم تقل لي هذه الكلمات تحديدا الا قبل زواجنا بيوم واحد قلت لها انني سعيد بالزواج منها وفقا لشروطها ولم ازل عند كلمتي حسنا لقد مر عام على زواجنا حتى الان ونحن في غايه السعاده لكن منذ حوالي شهر في نهايه شهر يونيو بدأت أرى لأول مره مؤشرات المتاعب ففي أحد الأيام تلقت زوجتي خطابا من أمريكا لقد رأيت عليه طابع البريد الأمريكي لاحظت على وجهها شحوبا كشحوب الموتى وبعد أن قرأت الخطاب ألقته في نار المدفأه لم تأتي زوجتي على ذكره بعد ذلك ولا أنا فعلت فإن العهد يقتضي الوفاء لكنها لم تنعم براحه قط منذ تلك اللحظة فهناك دائما ملامح خوف على وجهها ملامح انتظار وترقب سيكون من الأفضل أن تثق بي سوف تجد أنني أفضل صديق لها لكن لا يمكنني قول أي شيء إلى أن تخبرني هي بالحقيقة لكني ألفت نظرك يا سيد هولمز، لأنها امرأة جديرة بالثقة ومهما كان من مشاكل في حياتها الماضية فلا ذنب لها فيها إنني لست سوى مالك ضيعة بسيط في مقاطعة نورفيك، لكن ما من رجل في إنجلترا يبجل مقام عائلته مثلما أفعل، وهي تعرف هذا جيدا، وكانت تعرفه جيدا قبل أن تتزوج بي، لذا فهي لن تلوث مقام هذه العائلة بأي شيء، إنني موقن من هذا. حسنا، والآن أصل إلى الجزء الغريب من قصتي، فمنذ حوالي أسبوع، وكان يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي وجدت فوق عتبه احدى النوافذ عددا من الرسوم الغريبه لاشكال صغيره راقصه كتلك التي على الورقه وقد رسمت باستخدام الطباشير فظننت ان الفتى الذي يعمل في الاسطبل هو الذي رسمها لكن الفتى اقسم انه لا يعلم شيئا عنها على اي حال رسمت تلك الاشكال هناك اثناء الليل فامرت بغسلها ولم اذكر الامر لزوجتي إلا فيما بعد ففوجئت أنها بالغت في أخذ الأمر على محمل الجد وتوسلت إلي أن أريها تلك الرسوم إذا ظهر المزيد منها ولم يظهر شيء طوال أسبوع ثم في صباح البارحة وجدت هذه الورقة ملقاة فوق المزولة في الحديقة أريتها ليلسي فسقطت فجأة وعانت من فقدان كامل للوعي ومنذ ذلك الحين ويشبه بامرأة داخل حلم. في شبه ذهول وفي عينيها رعب كامن طوال الوقت ثم كان ان راسلتك وبعثت اليك الورقه بعد ذلك سيد هولمز لم يكن الامر يصلح ان اعرضه على الشرطه لانهم كانوا سيسخرون مني لكنك ستخبرني بما علي فعله انا لست بالرجل الثري ولكن اذا كان هناك اي خطر يتهدد زوجتي الغاليه فسانفق اخر من لي من لدي لكي احميها كان إنسانا مهذبا ذاك الرجل الآتي من الأرض الإنجليزية العتيقة بسيطا وصريحا ودمث الأخلاق له عينان زرقوان واسعتان تفيض منهما الجدية ووجه رحب وسيم كان حبه لزوجته وثقته بها باديين على ملامحه أصغى هولمز إلى قصته بأقصى قدر من الاهتمام ثم جلس بعض الوقت في تأمل صامت، ثم قال أخيرا: ألا تعتقد يا سيد كيوبيت أن الطريقة المثلى قد تكون بمناشدة زوجتك مباشرة أن تطلعك على سرها؟ فهز هيلتون كيوبيت رأسه الضخم وقال: العهد يقتضي الوفاء يا سيد هولمز. لو أرادت إلسي أن تخبرني فستفعل. وإلا فليس من حقي ان اجبرها على الوثوق فيه لكني معذور في التصرف بصوره مستقله وسوف افعل اذا فساساعدك من كل قلبي اولا هل سمعت بحلول اي غرباء في المنطقه المجاوره لك لا افترض انها منطقه هادئه جدا ألن يثير ظهور اي وجه جديد فيها كلام الناس اما في الجوار المباشر فنعم لكن عندنا عدة أنزل صغيرة وهي لا تبعد كثيرا عنا والمزارعون يستقبلون النزلاء هناك من الواضح هي أن لهذه الرسوم المبهمة معنا إن كانت عشوائية كليا فسيتعذر علينا فهمها أما إن كانت مكتوبة وفقا لنظام ما فلا أشك أننا سوف نسبر غورها لكن هذه العينة مقتضبة جدا بحيث لا أستطيع أن نستشف منها شيئا والحقائق التي جئتني بها بلغة الغموض فليس لدينا ما نؤسس عليه تحقيقا أقترح أن تعود إلى نورفيك وأن تراقب الوضع عن كثب وتأخذ نسخة طبق الأصل من أي رسوم جديدة قد تظهر لرجال راقصين إنه لمؤسف حقا أننا لا نملك نسخة من تلك الرسوم التي رسمت بالطباشير على عتبة النافذة استعلم بحذر كذلك عن وجود أي غرباء في الجوار وعندما تجمع بعض الأدلة الجديدة عاود زيارتي مرة أخرى هذه أفضل نصيحة أستطيع أن أقدمها لك يا سيد هيلتين إذا جدت أي تطورات طارئة فسأكون مستعدا دائما للمسارعة إلى رؤيتك في منزلك بنورفيك لقد تركت هذه المقابلة شيرلوك هولمز غارقا في التفكير ولقد رأيته مرات عديدة في الأيام القليلة التالية لها يخرج قصاصة الورق من مفكرته ويطيل النظر بجدية في الاشكال الغريبة المنقوشة فوقها، لكنه لم يأتي على ذكر القضية الا بعد مرور حوالي اسبوعين، وكان ذلك بعد ظهر احد الايام، كنت اهم حينها بالخروج من البيت،
0: فطلب مني
1: العودة للداخل، يجدر بك البقاء هنا يا واتسون، لما؟ لانني تلقيت برقيه من هيلتن كيوبت هذا الصباح اتذكر هيلتن كيوبت، صاحب رسوم الرجال الراقصين كان من المفترض ان يصل الى شارع ليفربول ستريت في الساعه الواحده والثلثه وقد يصل الى هنا في اي لحظه لقد ادركت من برقيته ان بعض الاحداث الجديده المهمه قد وقعت لم يطل انتظارنا فقد اتى صاحبنا مالك الضيعه بنورفيك مباشره من المحطة بأقصى سرعة تستطيع عربة أن تحضره بها، وقد بدا قلقا كئيبا، وكانت عيناه متعبتين وجبينه مقطبا، وقال وهو يغوص في مقعد ذي ذراعين كما يفعل رجل منهك: إن هذا الأمر يتلف أعصابي سيد هولمز، إنه لمؤذن بما فيه الكفاية أن تشعر أنك محاط بأناس لا تراهم ولا تعرفهم. وهم يحيكون مكيدة ما ضدك ولكن عندما تعرفوا علاوة على ذلك أن هذا الأمر يوشك أن يقتل زوجتك فإنه يصبح فوق ما يتحمله بشر إنها تذوي تحت وطأة هذا الأمر فقد تذوي أمام عيني لم تقل أي شيء بعد؟ لا يا سيد هولمز لم تقل شيئا رغم هذا كانت الفتاة المسكينة ترغب أحيانا في أن تتكلم لكن لم تستطع ان ترغم نفسها على اتخاذ هذه الخطوه الحاسمه لقد حاولت مساعدتها ولكني على الارجح فعلت هذا بطريقه خرقاء فكرهت اليها الامر لقد كانت تتكلم عن عائلتي العريقه وعن مكانتنا المرموقه في مقاطعه نورفيك وعن اعتصاصنا بشرفنا الذي لا تشوبه شائبه ودائما ما شعرت ان هذا كان سيؤدي بنا للحديث عن الموضوع لكن وبطريقه ما كان الكلام يتحول لمسار مختلف قبل الوصول إليه لكنك اكتشفت شيئا ما بنفسك اكتشفت الكثير يا سيد هولمز فعندي لك العديد من الصور الحديثة لرجال راقصين لكي تفحصها والأكثر أهمية هو أنني رأيت الرجل الرجل الذي يرسمها؟ نعم لقد رأيته وهو منهمك في رسمها لكن سأخبرك بكل شيء بالترتيب عندما عدت للمنزل بعد زيارتك كان أول ما رأيته على الإطلاق في الصباح التالي للزيارة مجموعة جديدة من أشكال الرجال الراقصين كانت قد رسمت بالطباشير على باب مخزن المعدات الخشبي الأسود الذي يقع قرب المرجة الخضراء بمواجهة النوافذ الأمامية مباشرة فأخذت منها نسخة طبق الأصل وها هي ذي نشر الرجل ورقة وبسطها فوق الطاولة قائلا ها هي ذي نسخه من الرسوم المبهمه قال هولمز رائع رائع اكمل ارجوك وبعدما اخذت النسخه ازلت العلامات لكن بعد يومين ظهر نقص جديد ومعي نسخه منه هنا ففرك هولمز كفيه احداهما بالاخرى وضحك ضحكه خافته في سرور وقال الادله تتجمع سريعا وبعد ثلاثه ايام وجدت رساله كتبت على عجل في ورقه ووضعت تحت حصاه فوق المزوله ها هي ذي وكما ترى فالرموز متطابقه تماما مع تلك الرساله في الرساله الاخيره وبعد هذا قررت ان اتربص به لذا اخرجت مسدسي وصهرت بمكتبي الذي يطل على المرجه والحديقه وفي حوالي الساعه الثانيه صباحا كنت جالسا قرب النافذه في ظلمه مطبقه لا يشق ستورها حولي غير نور القمر بالخارج سمعت خلفي وقع خطى فإذا هي زوجتي مرتدية ثياب نومها أخذت تتوسل إلي أن آوي إلى الفراش فقلت لها بصراحة أنني وددت أن أعرف من ذاك الذي يمازحنا بتلك الخدع السخيفة فأجابت بأنه لم يكن غير مقلب أخرق وأنه ينبغي لي الا اوليه أي اهتمام وقالت لو كان حقا يزعجك يا هيلتن فيمكننا أن نسافر أنا وأنت فنتفادى هذه المضايقة فقلت لها ماذا؟ أنجبر على الرحيل من منزلنا بسبب صانع مقالب إلى الهول إننا بذلك سنجعل نرفك بأسرحة تسخر منا فقالت حسنا تعال لتنام وسندرس هذا الأمر في الصباح وفجأة وأثناء ما كانت تتكلم رايت وجهها الشاحب يزداد شحوبا تحت ضوء القمر واشتدت قبضتها على كتفي كان شيء ما يتحرك في ظلمه مخزن المعدات رايت هيئه قاتمه لشخص ينسل نحو ركن المخزن ثم يقع امام الباب فقبضت على مسدسي وهممت بالمصارعه الى الخروج فالقت زوجتي بذراعيها حولي وامسكت بي بقوه وهي تتشنج حاولت ان اتحرر منها لكنها تشبثت بي باستماتة قصوى ثم تحررت من يديها أخيرا ولكن عندما فتحت الباب ووصلت إلى المخزن كان ذلك الشخص قد رحل لكنه خلف وراءه أثرا لوجوده فقد كان يوجد على الباب نفس نسق أشكال الرجال الراقصين الذي تكرر ظهوره مرتين من قبل بالفعل والذي نسخته على تلك الورقة ورغم أنني زرعت المساحات المحيطة بالمنزل كلها بحثا عن الرجل لم أجد له أثراً آخر في أي مكان لكن المدهش في الأمر أنه كان موجوداً هناك طوال الوقت بلا شك لأنني يعني عندما فحصت الباب مرة أخرى في الصباح وجدت أنه رسم المزيد من تصاويره تحت السطر الذي كنت قد رأيته صنفاً هل هذا الرسم الجديد معك؟ نعم إنه مقتضب جداً ولكني أخذت نسخة عنه وها هو ذا وأخرج ورقة مجدداً وكانت الرقصة الجديدة بهذا الشكل. قال هولمز وقد بدا لي من عينيه انه كان متحمسا جدا. قل لي، اكانت هذه مجرد اضافة للرسم الاول ام بدت مستقلة تماما لقد كانت على لوح مختلف من الواح الماب عظيم، هذا هو الاكثر اهمية بكثير لمرادنا بين كل ما عدا انه يملأني بالامل. والآن سيد هلتن كيوبيت أكمل حديثك البالغ التشويق من فضلك ليس عندي مزيد قول يا سيد هولمز غير أني غضبت من زوجتي تلك الليلة على إثر منعها إياي وقد كان من الممكن أن أمسك بهذا الوغد المتسلل لقد قالت أنها كانت تخشى أن يصيبني مكروه جال بذهني للحظة أنه ربما كان الذي تخشاه بالفعل أن يصيبه هو مكروه لانني لم استطع ان اشك في انها كانت تعرف من هو هذا الرجل وما الذي كان يقصده بتلك الاشارات الغريبه لكن هناك نغمه في صوت زوجتي يا سيد هولمز ونظره في عينيها تقطعان الشكوك وانا موقن انها انما كانت تقصد سلامتي بالفعل ها القضيه بكاملها وانا الان اريد نصيحتك بخصوص ما يجدر بي فعله فانا اميل الى وضع سته من رجال مزرعتي بين الشجيرات فإذا جاء هذا الرجل ثانية أبرحه ضربا بالصياط حتى يدعنا وشأننا فيما بعد قال هونز: أخشى أن القضية أعقد من أن تحل بمثل هذه الحلول البسيطة إلى متى تستطيع البقاء في لندن؟ يجب أن أعود إلى نورفك اليوم فلن أترك زوجتي وحيدة طوال الليل لأي سبب من الأسباب إنها متوترة جدا وقد رجتني أن أعود. أظن أنك على صواب لكنك لو كنت بقيت قليلا فلربما كنت سأتمكن من الرجوع معك بعد يوم أو يومين أما الآن فستدع لي هذه الأوراق وأظنني على الأرجح سوف أزورك قريبا وألقي بعض الضوء على قضيتك احتفظ شيرلوك هولمز بسلوكه الاحترافي الرزين حتى رحل ضيفنا لكنه كان من اليسير عليّ أنا الذي خبرته تمام الخبرة أن أرى شدة تحمسه فلحظة توارى ظهر هيلتن كيوبة العريض خلف الباب طار رفيقي إلى المنبضة وبسط أمامه كل قصاصات الورق التي تحتوي على أشكال الرجال الراقصين ثم أغرق في عملية من التفكير المستفيض والمعقد راقبته مدة ساعتين وهو يملأ صفحة بعد أخرى بالأشكال والحروف مستغرقا بالكامل في مهمته هذا حتى غض واضحا أنه ناصي وجودي كان تارة يحرز تقدما فيصفر ويغني جذلا بما أنجزه وتارة أخرى يتحير فيمكث فترات طويلة مقطب الجبين ذاهل النظرات وأخيرا نهض فجأة من مقعده وهو يهتف هتاف رضا وأخذ يسير في أرجاء الغرفة جيئة وذهابا ويفرك يديه إحداهما بالأخرى ثم كتب برقية طويلة على إحدى أوراق التلغراف، وقال إذا وافق الرد على هذه البرقية ما أرجوه فسيكون لديك قضية ممتازة جدا تضيفها إلى مجموعتك يا واتسون إنني أتوقع أن نتمكن من الذهاب إلى مقاطعة نورفك في الغد وأن نقدم لصديقنا بعض الأخبار الأكيدة عن السر وراء أنزعاجه. أعترف أنني كنت ممتلئا فضولا ولكني كنت أعرف أن هولمز يحب أن يكشف عن أسراره في الوقت الذي يحدده وبالطريقة التي يختارها لذا انتظرت حتى يحين الوقت الذي يناسبه فيه أن يطلعني على أسراره لكن تأخر الرد على برقيته اتبعها يومان من نفاذ الصبر كان هولمز خلالهما يصيخ سمعه لكل دقة من دقة جرس الباب وفي مساء الليلة الثانية وصل خطاب من هيلتن كيوبين. كان كل شيء لديه على ما يرام غير أن نقشا طويلا قد ظهر في صباح ذلك اليوم على قاعدة المزولة وقد أرفق بالخطاب نسخة منه أعيد بدوري نسخها هنا. انحنى هولمز على هذا النقش العجيب بضع دقائق، ثم انتفض واقفا فجاه شاهقا شهقه اندهاش وفزع، وقد شحب وجهه من القلق، وقال: لقد سمحنا لهذا الامر ان يتمادى بما فيه الكفايه. اهناك قطار متوجه الى بلده نورث من الليله؟ فرجعت الى جدول مواعيد القطارات، ووجدت ان القطار الاخير قد غادر للتو فقال هولمز إذن سنفطر مبكرا ونأخذ أول قطار في الصباح فوجودنا هناك ضروري بصورة ملحة أوه ها هي ذي البرقية التي نتوقعها لحظة واحدة سيد هيدسون فقد يكون هناك رد ما لا هذا ما توقعته تماما هذه الرسالة تحتم علينا بصورة أكبر ألا نضيع ساعة واحدة قبل أن نخبر هيلتون كيوبت كيف تسير الأمور حيث إنه شرك غريب وخطير ذلك الذي وقع فيه صاحبنا مالك الضيعة الطيب في مقاطعة نورفك وهكذا بالفعل كانت حقيقة الأمر وإنني إذ أقترب من النهاية القاتمة لقصة لم تكن تزيد في نظري على كونها سخيفة وغريبة لأقاسي من جديد ذاك الفزع وذلك الرعب اللذين كانا قد غمران من قبل ليتني كنت أعرف خاتمة أكثر إشراقاً لأبلغ قراء بها لكن هذا سرد لوقائع حقيقية ولا خيار لدي إلا أن و سلسلة الأحداث الغريبة وصولا إلى ذروتها الحالكة تلك الأحداث التي جعلت من منزل ريدلينج ثورب مانور كلمة تتردد في طول لندن وعرضها لبضعة أيام لم نكد نحط رحالنا في بلدة نورث والشم ونعلن عن وجهتنا حتى أسرع نحونا ناظر المحطة قائلا
0: أعتقد انكما المحققان القادمان من لندن أليس كذلك؟ فعلت وجه هولمز نظرة انزعاج
1: وقال ما الذي يجعلك تعتقد مثل هذا الأمر؟
0: لأن مفتش مدينة نوردينغ المفتش مارتن مر من هنا للتو لكن ربما تكونان الجراحين هي لا تزال على قيد الحياة او لم تمت بحسب الروايات الاخيره للاحداث لعلكما وصلتما في الوقت المناسب لانقاذها بيد انكما ستنقذانها كي تتلقاها المشنقه
1: اكفهرت ملامح هولمز من القلق قال اننا متوجهان الى منزل ريدلينغ ثورب مانور لكننا لم نسمع شيئا عما
0: حدث هناك فقال ناظر المحطه انه امر فظيع فكلاهما اصيب بطلق ناري السيد هيلترين كوبيت وزوجته على حد سواء. لقد اطلقت عليه الرصاص ثم على نفسها، هكذا يقول الخدم، ففارق الحياه. اما هي فحياتها ميؤوس منها. يا الهي يا الهي كم عجيب ان يحدث هذا لعائله من اعرق العائلات وارفعها مكانا في مقاطعه نورفيك فاسرع هولمز الى احدى العربات دون ان ينطق بكلمه واحده. وطوال مسافه
1: الطريق الطويله البالغه سبعه اميال لم يفتح فمه مطلقا لقل ما رأيته جازعا تماما هكذا لقد كان مهموما طوال رحلتنا كلها من ساعة غادرنا البلدة ولاحظت أنه تصفح جرائد الصباح باهتمام وقلق أما الآن فإن هذا التحقق المفاجئ لأسوأ مخاوفه تركه في كآبة مطبقة
0: أسند هولمز
1: ظهره إلى مقعده وتاه في تأمل موحش رغم هذا فقد كان حولنا الكثير مما يثير انتباهنا إذ كنا نمر عبر منطقة ريفية لا تختلف في تفردها عن أي من أرياف إنجلترا حيث تناثر قليل من الأكواخ منبئة عن عدد سكانها آنذاك بينما كانت الكنائس الضخمة ذات الأبراج المربعة تنتصب عاليا على كلا الجانبين فوق المناظر الطبيعية الخضراء الممتدة لتنبئ عن بهاء منطقة إيست أنجليا العتيقة وازدهارها وأخيرا تبدت حافة بحر الشمال البنفسجية فوق الضفة الخضراء لساحل مقاطعة نورفك ثم أشار السائق بصوته ناحية اثنين من الأسقف المجملنة العتيقة المبنية بالطوب والخشب اللذين برزا من خلال أيكة من الأشجار قائلا
0: هو منزل ريدلينك مانور؟
1: وأثناء ما كانت العربة تقلنا ناحية الباب الأمامي ذي المعمد رأيت أمامه وبالقرب من ملعب التنس كلا من مخزن المعدات الأسود والمزولة ذات القاعدة اللذين يرتبطان عندنا بتلك الأشياء الغريبة قبلنا رجلا أنيقا ضئيل البنية تطريقة نشطة رشيقة وشارب مفتول وقد نزل لتوه من عربة عالية فعرفنا بنفسه انه المفتش مارتن من شرطه نورفيك وعندما سمع اسم رفيقي اعتراه ذهول كبير يا الهول يا سيد هولمز ان الجريمه لم ترتكب الا في الثالثه من صباح اليوم فكيف لك ان تسمع بها وانت في لندن ثم تصل الى موقعها حالما وصلت انا لانني كنت اتوقعها وقد اتيت على امل ان امنعها فلابد انك تملك دليلا مهما لا نعرفه نحن لانه يقال انهما كانا زوجين متالفين الى ابعد الحدود قال هولمز معي فقط دليل الرجال الراقصين وسوف اشرح لك الامر لاحقا اما الان وبما انه فات اوان منع هذه الماساه فانني متلهف جدا لاستخدام ما لدي من معلومات في سبيل ضمان تحقيق العداله هل ستشركني في تحقيقك ام تفضل ان اعمل بمفردي فقال المفتش بنبرة حادة إن من دواعي فخري أن أتعاون معك يا سيد هولمز في هذه الحالة سيسعدني الاستماع إلى الشهود وفحص مسرح الجريمة دون أدنى تأخير. كان لدى المفتش مارتن من الكياسة ما جعله يسمح لصديقي بإنجاز المهمة على طريقته الخاصة واكتفى بتدوين النتائج بدقة كان جراح المنطقة وهو رجل مصن أشيب قد نزل لتوه من حجرة زوجة السيدة هيلتون كيوبن وأعلن أن جروحها خطيرة لكنها ليست مميتة بالضرورة إذ نفذت الرصاصة عبر مقدمة دماغها ويحتمل أن يتطلب الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من استعادة وعيها وعندما سئل هل أطلقت الرصاصة عليها أم هي أطلقتها على نفسها لم يجرؤ على الإفصاح عن اي راي حاسم، لكن المؤكد ان الرصاصة قد اطلقت من مسافة قريبة جدا، ولم يعثر في الغرفة الا على مسدس واحد قد افرغت اسطوانته، اما السيد هيلتن فقد اصيب برصاصة في القلب، كانت احتماليته ان يكون هو من اطلق عليه الرصاص ثم على نفسه متساوية مع كونها هي الفاعله لان المسدس كان ملقا على الارض في منتصف المسافه بينهما فسال هولمز هل نقلت جثته
0: لم انقل اي شيء باستثناء السيده لم نستطع تركها ممدده على الارض وهي مصابه
1: منذ متى وانت هنا يا دكتور منذ الساعه الرابعه ايوجد اي احد غيرك نعم هذا الشرطي. وأنت لم تمس أي شيء؟ مطلقاً. لقد تصرفت بحرص شديد. من الذي أرسل في طلبك؟ خادمة المنزل، ساندرز. هل كانت هي من طلبت المساعدة؟ هي إيه والسيدة كينغ الطاهية. وأين هما الآن؟ في
0: المطبخ على ما
1: أعتقد. أظن إذاً أنه يجدر بنا سماع ما عندهما على الفور. تحولت القاعه العتيقه التي تزينها الواح خشب السنديان وترتفع نوافذها عاليا الى ساحه للتحقيق جلس هولمز على كرسي كبير قديم الطراز وعيناه العنيدتان تلمعان في وجهه المنهك كنت اقرا فيهما عزما اكيدا على تكريس حياته لهذا التحقيق حتى يؤخذ في النهايه بثار عميله الذي اخفق في انقاذ حياته كنت انا والمفتش الانيق مارتن وطبيب البلده الاسيب وشرطي قروي متبلد الحس نشكل بقيه تلك الرفقه الغريبه قصت المراتان ما تعرفانه بالوضوح الكافي لقد استيقظتا من نومهما على صوت انفجار تبعه بعد دقيقه انفجار اخر كانتا نائمتين في غرفتين متجاورتين، فهرعت السيدة كينغ إلى ساندرز ونزلتا على الدرج معا. كان باب حجرة المكتب مفتوحا وثمة شمعة تشتعل فوق المنضدة، وسيدهما ممدد على وجهه في وسط الحجرة وقد فارق الحياة بالفعل. أما زوجته فكانت جاثمة بجوار النافذة، ورأسها مائل على الحائط. كانت اصابتها رهيبه والدماء تصبغ صدغها بلونها الاحمر وكانت تتنفس بصعوبه لكنها لم تكن قادره على قول اي شيء كان الدخان ورائحه البارود يغمران الممر والغرفه والنافذه موصده ومحكمه الاغلاق من الداخل يقينا ابدت المراتان استجابه ايجابيه حيال الحادثه اذ ارسلتا على الفور في طلب الطبيب والشرطي، ثم عمدتا إلى نقل سيدتهما الجريحة إلى غرفتها بمساعدة سائس الخيل وفتى الإسطبل. كانت هي وزوجها قد أويا إلى غرفة النوم، إذ شوهدت مرتدية ثوبها، وشوهد الزوج مرتديا روبًا فوق ملابس النوم. لم يتحرك شيء من مكانه في غرفة المكتب. بقدر ما تعلم الشهيدتان، فانه لم يقع اي شجار بين الزوج وزوجته مطلقا فقد كانتا دائما ترينهما زوجين متالفين جدا كانت هذه النقاط الرئيسيه في شهاده الخادمتين عندما سالهما المفتش مارتن عن ابواب المنزل اكدتا ان جميع الابواب كانت محكمه الاغلاق من الداخل وانه لم يكن احد ليستطيع الهروب من المنزل كما اجبتا هولمز على سؤال له بانهما تذكران تمييزهما لرائحه البارود من لحظه اسراعهما بالخروج من حجرتيهما بالطابق العلوي فقال هولمز لزميل مهنته انني اوصيك بتوجيه عنايتك الفائقه الى هذه المعلومه والان اعتقد اننا مستعدون للشروع في فحص شامل للغرفه اتضح من الفحص ان حجره المكتب حجرة صغيرة تصطف الكتب على ثلاثة من جوانبها وبها طاولة للكتابة تقع في مواجهة نافذة عادية مطلة على الحديقة كان أول ملفة انتباهنا جثة مالك الضيعة التعيس الحظ الذي كان بنيانه الضخم ممددا فوق أرضية الغرفة كانت ثيابه غير المهندمة تدل على أنه قد أوقظ من نومه على عجل لقد أطلقت الرصاصة عليه من الأمام وبقيت في جسده بعدما اخترقت القلب من المؤكد أن موته كان فوريا ولم يكن مؤلما لم يكن هناك أثر للبارود على روبه ولا على يديه وبحسب ما قال جرح البلدة فقد كانت هناك بقع على وجه السيدة أما يدها فلم يكن عليها شيء قال هولمز إن عدم وجود أثرا للبارود لا يعني شيئا ولكن وجوده قد يعني كل شيء أقد يستطيع المرء إطلاق العديد من الطلقات دون ترك أي أثر ما لم يرتد عليه بارود الخرطوش السيء الصنع أرى أنه يمكن إزالة جثمان السيد كيوبيت الآن أظن أنك لم تستخرج بعض الرصاص التي أصابت السيدة يا دكتور
0: سيحطم على هذا إجراء عملية خطيرة ولكن لا يزال هناك أربعة خراطيش في المسدس. أطلق اثنان ووقعت إصابتان، لذا يمكن معرفة أين ذهبت كل رصاصة، قال هولمز.
1: قد يبدو الأمر كذلك، لكن ربما يمكنك أيضًا أن تضع في اعتبارك الرصاصة التي من الواضح جدًا أنها أصابت حافة النافذة، واستدار فجأة، وإذا بإصبعه الطويل الرفيع يشير الى فجوه حفرت في اطار زجاج النافذه السفلي مباشره على مسافه بوصه تقريبا فوق القاعده
0: فصاح المفتش يا الهي كيف استطعت رؤيه هذا لانني كنت ابحث عنها قال جراح البلده مدهش انك محق تماما سيدي اذا فقد اطلقت رصاصه ثالثه وعليه فلابد أن شخصا ثالثا كان موجودا ولكن من عصاه يكون هذا وكيف استطاع
1: الهرب؟ قال شيرلوك هولمز هذه هي المشكلة التي نوشك أن نحلها الآن. ألا تذكر أيها المفتش مارتن عندما قالت الخادمتان أنهما وجدتا رائحة البرود فورا مغادرة حجرتيهما؟ أنني عقبت على ذلك بأن هذه النقطة بلغة الأهمية. بلا يا سيدي. لكن أعترف أنني لم أدرك ما رميت إليه على نحو تام يشير هذا إلى أن النافذة وباب الحجرة كانا مفتوحين لحظة إطلاق النار وإلا لما انتشر دخان البارود في المنزل بهذه السرعة كان هذا يستلزم وجود تيار هواء في الحجرة بيد أن الباب والنافذة لم يفتحا إلا لفترة وجيزة جدا كيف يمكن إثبات هذا؟ لأن الشمعة لم تذب فصاح المفتش دز دز وثيقنت أن النافذة كانت مفتوحة وقت حدوث المأساة تصورت أنه ربما كان هناك طرف ثالث في القضية وقد وقف خارج هذه الفتحة وأطلق النار من خلالها يمكن لأي طلقة تصوب على هذا الشخص أن تصطدم بإطار النافذة فبحثت وإذا بأثر الرصاصة هنا ظاهر بالفعل ولكن كيف أصدت النافذة وأحكم إغلاقها؟ قد يكون أول ما دفعت غريزة المرأة إياها إليه وقفل النافذة وإحكم إغلاقها لكن مهلا ما هذا؟ كان فوق طاولة الغرفة حقيبة يد نسائية، حقيبة يد صغيرة أنيقة مصنوعة من جلد التمساح والفضة ففتحها هولمز وأخرج محتوياتها كان بها عشرون ورقة من فئة الخمسين جنيها الصادرة عن مصرف إنجلترا وكانت مربوطة بشريط من المطاط ولا شيء غير ذلك قال هولمز وهو يسلم الحقيبة ومحتوياتها للمفتش يجب الحفاظ على هذه فسيكون لها أهمية في المحاكمة ومن الضروري الآن أن نحاول إلقاء بعض الضوء على هذه الرصاصة الثالثة التي يبدو واضحا من خلال تشقق الخشب انها اطلقت من داخل الغرفه اود رؤيه السيده كينغ الطاهيه مره اخرى لقد قلت سيده كينغ انك استيقظت على صوت انفجار مدون عندما قلت هذا هل كنت تقصدين انه بدا لك اكثر حده من الانفجار الثاني حسنا سيدي لقد ايقظني من نومي لذا فمن الصعب ان اقرر لكنه بدا عاليا جدا الا تظنين انه ربما اطلقت الرصاصتان في اللحظه نفسها تقريبا لا استطيع الجزم يا سيدي اعتقد ان الامر كان كذلك دون شك واكاد ارى المفتش مارتن اننا قد استنفذنا الان كل ما يمكن لهذه الغرفه ان تخبرنا اياه فهل تتفضل بمرافقتي علنا نرى ما لدى الحديقه من ادله جديده تقدمها لاحظنا وجود حوض أزهار ممتد حتى نافذة حجرة المكتب، وقد أصابنا جميعا الذهول عندما اقتربنا منه، كانت الأزهار قد سحقت، والتربة الرخوة مختومة في كل جزء منها بآثار أقدام، كانت آثار قدمي ذكر ضخمة ذات أصابع طويلة حادة الأطراف بطريقة غريبة، وراح هولمز. يفتش بين العشب وأوراق النباتات وكأنه كلب صيد يتعقب طائرا جريحا ثم انحنى للأمام وهو يصيح صيحة رضا ملتقطا جسما أسطوانيا نحاسيا صغيرا وقال كنت أتوقع هذا المسدس به قاذف للطلقات الفارغة هو ذا الخرطوش الثالث أعتقد حقا أيها المفتش مارتن أن قضيتنا قد حسمت تقريبا أظهرت ملامح وجه مفتش البلدة دهشة شديدة من التقدم السريع البارع الذي أحرزه تحقيق هولمز صحيح أنه قد أظهر بعض الميل إلى تأكيد مكانته في بداية الأمر ولكن الإعجاب غلبه الآن وصار مستعداً لاتباع هولمز أينما قاده من دون مناقشة وسأل في من تشتبه؟ سوف أفصل هذا لاحقاً إن في هذه القضية العديد من النقاط التي لم أتمكن بعد من توضيحها لك أما الآن وبما أني وصلت إلى هذه النقطة من التقدم فيحسن بي أن أكمل الأمر بطريقة خاصة ثم أوضح الأمر كله بصورة نهائية كما تحب يا سيد هولمز ما دمنا سوف نتوصل إلى المجرم أنا لا أنوي اختلاق الألغاز ولكن يستحيل الدخول في تفسيرات طويلة ومعقدة لحظة أداء المهمة أنني أمسك بخيوط هذه القضية كلها في يدي وحتى إن لم تستعد هذه السيدة وعيها أبدا فما زال بإمكاننا أن نعيد تخيل أحداث ليلة أمس وأن نضمن تحقق العدالة ولكن قبل كل شيء أود أن أعرف إن كان يوجد أي نزل في الجوار يعرف باسم نزل إلريج أجرينا استجوابا للخدم ولكن لم يكن أحد منهم قد سمع بمثل هذا المكان لكن الفتى الذي يعمل في الإسطبل ألقى ضوءا على الموضوع عندما تذكر أن هناك مزارعا يحمل هذا الاسم ويعيش على بعد بضعه أميال باتجاه قرية إيستراسترن هل مزرعته هذه في مكان معزول
0: انها معزولة تماما سيدي
1: ربما لم يسمع بعد بكل ما حدث هنا اثناء الليل اليس كذلك
0: نعم يا سيدي ربما
1: وفكر هولمز قليلا ثم بدأت ابتسامة غريبة
0: تتراقص
1: على وجهه وقال أسرج فرسا يا فتى أريدك أن تحمل رسالة إلى مزرعة إلريج أخرج هولمز من جيبه قصاصات الورق المتنوع التي تحمل أشكال الرجال الراقصين ووضعها أمامه على المكتب وراح يعمل لبعض الوقت وأخيرا سلم رسالة للفتاة. وأمره أن يسلمها يدا بيد للشخص الذي كتبت له وأكد عليه ألا يجيب عن أي أسئلة من أي نوع قد تطرح عليه رأيت مظروف الرسالة كان عنوانها مكتوبا بأحرف مبعثره غير منتظمه ومغايره تماما لكتابه هولمز الدقيقه المعتاده كانت موجهه الى السيد ايبسيليني بمزرعه الريج قرية إيستراستن مقاطعة نورفك علق هولمز قائلا أعتقد أيها المفتش أنه يحسن بك أن ترسل ببرقية تطلب فيها بعض الحرس لأنه إذا صح توقعاتي فمن الممكن أن تقبض على سجين بالغ الخطورة لابد من إرساله إلى سجن المقاطعة يمكن بلا شك للفتى الذي سيحمل هذه الرسالة أن يبعث ببرقيتك إذا كان هناك قطار يتجه إلى المدينة في فترة بعد الظهر يا واتسون فأظن أنه يحسن بنا أن نستقله فأنا لدي تحليل كيميائي مهم أريد أن أنجزه وهذا التحقيق يدنو سريعاً من نهايته بعد إرسال الفتاة بالرسالة أصدر شيرلوك هولمز تعليماته للخدم أمرهم شيرلوك ألا يفصحوا عن أي معلومات عن حالة زوجة السيد هيلتن كيوبت لأي زائر قد يأتي سائلاً عنها بل عليهم أن يصطحبوه على الفور إلى قاعة الاستقبال أكد عليهم هولمز أهمية الالتزام بهاتين النقطتين مبديا أقصى درجات الجدية وفي النهاية تقدم إلى قاعة الاستقبال وهو يشير إلى أن الأمر لم يعد بأيدينا الآن وأنه ينبغي لنا أن نمضي الوقت بأفضل صورة ريثما نتبين ما يخبئه لنا الغيب غادر الطبيب بعدها إلى مرضاه ولم يبقى غيري أنا والمفتش قال هولمز وهو يسحب كرسيه صوب المكتب ويبسط أمامه الأوراق المختلفة التي دونت عليها أشكال الرجال الراقصين الغريبة أظن أنني أستطيع أن أساعدكما على تمضية ساعة من الوقت بطريقة ممتعة ومفيدة أما بالنسبة إليك صديقي واتسون فأنا مدين لك بكل تعويض لصبرك عن إشباع فضولك الطبيعي طوال هذه المدة وأما عنك يا حضرة المفتش فقد تروق لك الواقعة كلها بوصفها دراسة احترافية بارزة يجب علي أن أخبركما أولاً بجميع الملابسات المثيرة للاهتمام والمتعلقة بالمشاورات التي أجرها السيد هيلتن كيوبيت معي من قبل في شارع بيكر ستريت ثم أعاد هولمز باختصار سرد الحقائق التي أوردتها بالفعل وتابع قائلا إن أمامي هنا هذه الرموز الفريدة التي كان المرء سيضحك منها لو لم يثبت أنها كانت نظر مأساة فظيعة كهذه إن جميع أنواع الكتابة السرية مألوفة لدي إلى حد ما وأنا عن نفسي ألفت كتابا متواضعا عن هذا الموضوع وقد حللت فيه سر 160 شفرة مختلفة ولكن أعترف أن هذه الكتابة جديدة كليا بالنسبة إلي من الواضح أن هدف من اخترعوا هذه الطريقة كان أن يخفوا أن هذه الرموز تحمل معنى وأن يعطوا انطباعا أنها مجرد تصاوير عشوائية من صنع الأطفال لكن بمجرد أن أدركت أن مثل هذه الرموز تمثل حروفا وعندما طبقت عليها القواعد التي ترشدنا في جميع أنواع الكتابات السرية أصبح الحل سهلا بما فيه الكفاية كانت أول رسالة سلمت إلي قصيرة جدا بحيث كان من المستحيل أن أتوصل إلى ما هو أبعد من القول ببعض الثقة إن هذا الرمز يمثل الحرف اي كما تعرفان فالحرف اي هو الحرف الأكثر شيوعا بين حروف الهجاء الإنجليزية وهو غالب الورود فيها بدرجة ملحوظة جدا بحيث يتوقع المرء أن يجده الأكثر تكرارا حتى في الجمل القصيرة ومن بين خمسة عشر رمزاً تضمنتهم الرسالة الأولى كانت هناك أربعة رموز متطابقة لذا كان من المعقول أن أعد هذا الرمز حرف إ صحيح أن الشكل يحمل علماً في بعض الأحيان ولا يحمله في البعضها الآخر لكن يحتمل من خلال طريقة توزيع الأعلام أنها كانت تستخدم لتقسيم الجملة إلى كلمات تقبلت هذا التصور باعتباره فرضية ودونت أن حرف إي كان يمثل بهذا الرمز. لكن بعد ذلك واجهتني الصعوبة الحقيقية في التحقيق، فترتيب شيوع الحروف الإنجليزية فيما بعد الحرف إي غير محدد على الإطلاق. وأي رجحان قد يبدو لأحد الحروف على غيره في صفحة عادية مطبوعة يمكن أن ينتقض بجملة واحدة قصيرة. فالحروف ال دي ار اتش اس ان اي او تأتي على هذا الترتيب تقريبا من ناحية تكرارها. لكن الحروف I O A -T تتكرر بنسبة متقاربة جدا. وستكون تجربة كل مزيج منها بهدف الوصول إلى معنى مهمة لا تنتهي. لذا انتظرت ورود رسوم جديدة. وفي لقاء الثاني بالسيد هيلتن كيوبيت استطاع أن يعطيني جملتين قصيرتين أخريين ورسالة واحدة. وقد بدت لعدم وجود أعلام فيها أنها كلمة واحدة ها هي الرموز والآن فإن لدي بالفعل في الكلمة المفردة حرفي إي وهما واقعان في الترتيب الثاني والرابع لكلمة من خمسة أحرف قد تكون هذه الكلمة هي سيفر أو ليفر أو نيفر مستحيل ما من شك أن الكلمة المحتملة بصورة أكبر هي الكلمة الأخيرة بوصفها ردا على طلب ما وقد أشارت الملابسات إلى كونها ردا كتبته السيدة، وبافتراض صحة هذا الإحتمال، يمكننا الآن أن نقول إن هذه الرموز تمثل بالتتابع الحروف n ثم v ثم r، حتى بعد الوصول إلى تلك المرحلة، فقد كنت واقعا في صعوبة كبيرة، لكن خاطرة موفقة مكنتني من الاهتداء إلى حروف عديدة أخرى. خطر ببالي أنه لو كانت هذه الطلبات قد وردت كما توقعت من أحد الأشخاص الذين كانت تربطهم صلة قوية بالسيدة في أول حياتها فإنه من المحتمل جدا أن يرمز مزيج مكون من حرفي اي بينهما ثلاثة أحرف أخرى إلى اسم السيدة بالإنجليزية سي وعند الفحص وجدت أن هذا المزيج من الرموز شكل خاتمة الرسالة التي تكررت ثلاث مرات لقد كانت بالتأكيد طلباً ما موجهاً إلى إلسي. وبهذه الطريقة حصلت على أحرف إل إس ولكن أي نوع من الطلبات قد يكون هذا؟ كان ثمة أربعة أحرف فقط في الكلمة التي سبقت إلسي، وكانت تنتهي بحرف اي e. لابد أن هذه الكلمة هي كم. تعالي. جربت كل كلمة أخرى تتكون من أربعة أحرف. وتنتهي بإي ولكن لم أجد بينها ما يلائم الملابسات وهكذا أصبحت معي الحروف سي وأو وأم وأصبحت مستعدا للشروع في دراسة الرسالة الأولى مرة أخرى فقسمتها إلى كلمات ووضعت نقاطا مكان كل رمز لم أكن عرفته بعد عندما تعاملت مع الرسالة بهذه الطريقة أصبحت بهذا الشكل أم إي -E r -E, e s l n -E. والان لا يمكن للحرف الأول إلا أن يكون A وهو اكتشاف عظيم النفع لأنه يظهر بما لا يقل عن ثلاث مرات في هذه الجملة القصيرة ويظهر الحرف H أيضاً في الكلمة الثانية والآن تصبح الجملة كالتالي I'm here a e -S. سالم انا هنا اب سالم او تصبح عند ملء الفراغات الواضحه في الاسم ام هير ايب ساليني فاصبح لدي عندئذ عدد كبير جدا من الحروف بحيث استطعت التقدم بقدر كبير من الثقه الى الرساله الثانيه التي كشفت عن الاتي a l -R -E S لم استطع الحصول على معنى مفهوم الا بوضع حرفي تي وجي ما كان الحرفين المفقودين وانا افترض ان هذا الاسم كان اسم منزل او نزل الماء حيث كان يقيم كاتب الرسائل جلست انا والمفتش مارتن نستمع باهتمام بالغ الى الوصف الكامل والمفصل لكيفيه توصل صديقي الى النتائج التي مكنتنا من مثل هذا التغلب التام على ما سأله المفتش وماذا فعلت بعد ذلك يا سيدي؟ كان لدي كل الأسباب التي تجعلني أفترض أن آيب سليني هذا كان أمريكيا لأن كلمة آيب لفظة أمريكية مرخمة ولأن مبتدأ المأساة كلها كان خطابا واردا من أمريكا وكان عندي كذلك كل الدوافع لأعتقد أن الأمر كان ينطوي على سر جنائي فتلميحات السيدة عن ماضيها ورفضها إطلاع زوجها على أسرارها يشيراني الى هذا الاحتمال لذا ارسلت برقيه الى صديقي ويلسون هارجريف في مكتب شرطه نيويورك الذي استفاد اكثر من مره في معرفه بعالم الجريمه في لندن سالته اذا ما كان الاسم ايب سيليني مالوفا بالنسبه اليه وها هو ذا رده اخطر محتال في شيكاغو في المساء نفسه الذي تلقيت فيه رده ارسل الي هيلتون كيوبيت اخر رساله وصلته من سيليني وبترجمتها الى الحروف المعروفه اتخذت الصوره التاليه. سي ستد دي رب. اكملت اضافه حرفي P و D معنى الرساله التي فهمت منها ان الوغد انتقل من الاستماله الى التهديدات. واهلتني معرفتي بمحتل شيكاغو للانتباه الى انه ربما ينفذ كلامه بمنتهى السرعه. فاتيت على الفور الى نورفيك برفقه صديقي وزميلي الدكتور واتسون. لأجد آسفا أن أسوأ الأمور قد وقع بالفعل قال المفتش بحرارة إنه لشرف لي أن أشترك معك في حل إحدى القضايا ولكن يسمحك عذرا في التحدث إليك بصراحة أنت لست مسؤولا إلا أمام نفسك أما أنا فمضطر لتبرير أفعالي لرؤسائي فلو كان آيب سليني المقيم في مزرعة إلريج هو المجرم بالفعل وتمكن من الهرب وأنا جالس هنا، فسأقع في ورطة خطيرة بالتأكيد. لست مضطرا للقلق، فلن يحاول الهرب. وما أدراك بهذا؟ لأن الهرب سيكون اعترافا بالذنب. إذا، إذا فلنذهب للقبض عليه. إنني أرتقب مجيئه هنا في كل لحظة. ولكن ما الذي يضطره للمجيء؟ لأنني كتبت إليه أستدعيه. لكن هذا لا يصدق يا سيد هولمز. ما الذي يدفعه للمجيء لأنك استدعيته؟ أليس من الممكن أن يثير مثل هذا الطلب شكوكه ويتسبب في هربه؟ قال شيرلوك هولمز: أظن أنني تمكنت من صياغة الخطاب بالطريقة المناسبة. في الواقع إذا لم أكن مخطئا تماما فها هو ذا الرجل نفسه يتقدم ناحية الطريق الخاصة بالمنزل. ونظرنا فإذا برجل يخطو خطى واسعة على الممشى المؤدي إلى باب المنزل. كان رجلا داكن البشره طويل القامه وسيما مرتديا بذله رماديه من صوف الفلانيلا الناعم ويعتمر قبعه من القش ذا لحيه سوداء منتفشه وانف ضخم معقوف ينبئ عن شراسه وعصا يلوح بها اثناء سيره راح يختال وهو يسير على الممشى وكانه صاحب المكان ثم سمعنا دقاته الحاده الواثقه على الجرس قال هولمز بهدوء اظن ايها الساده انه يجدر بنا ان نتخذ مواقعنا خلف الباب يتحتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمه عند التعامل مع مثل هذا الرجل ستحتاج لاصفاد اليدين التي معك ايها المفتش يمكنكما ان تتركا التحدث لي انتظرنا في صمت مده دقيقه واحده من تلك الدقائق التي لا يسع المرء نسيانها ابدا ثم انفتح الباب ودخل الرجل وفي لمح البصر صوب هولمز مسدسا نحو راس الرجل وطوق مارتن معصميه بالقيود حدث هذا كله بسرعه وبراعه بالغتين حتى ان الرجل اضحى فاقد الحيله قبل ان ينتبه الى انه قد هجم راح يحملق فينا واحدا بعد الاخر بعينين سوداوين متوهجتين غاضبتين ثم انفجر في ضحكه ساخطه <تصفيق> حسنا ايها الساده لقد اوقعتم بي هذه المره يبدو انني سقطت في شراك لا قبل لي به ولكني اتيت الى هنا تلبيه لخطاب من زوجه السيد هيلتن كيوبيت لا تقول لي انها طرف فيما يحدث هنا ها لا تقول لي إنها اشتركت في نصب شراك لي، أفعلت هذا؟ لقد أصيبت زوجة السيدة هيلتين كيوبيت إصابة خطيرة، وهي على حافة الموت. فصرخ الرجل صرخة أسا بصوته الأجش دوت في أنحاء المنزل.
0: صاح بشراسة: أنت مجنون! لقد كان هو الذي أصيب، وليست هي! من كان سيؤذي الرقيقة إلسي ربما
1: أكون هددتها. وليسامحني الرب ولكني لم أكن لأمس شعرة من
0: رأسها الجميل تراجع عما قلت يا رجل قل إنها لم تصب بمكروه
1: لقد وجدوها بجوار زوجها القتيل مصابة إصابة بالغة
0: فغرق الرجل في الأريكة وهو يئن
1: أنينا عميقا ودفن وجهه في يديه المصفدتين ظل ساكتا مدة خمس دقائق ثم رفع رأسه مرة أخرى واخذ يتكلم بهذا الهدوء الفاتر الذي يرافق فقدان الامل استهل حديثه قائلا ليس لدي ما اخفيه عنكم ايها الزاده ان كنت اطلقت النار على الرجل فقد اطلق هو الاخر النار علي وليست هذه بجريمه قتل عمد ولكن ان كنتم تظنون انني كنت استطيع ايذاء تلك المراه فانتم لا تعرفونني اذا ولا تعرفونها إنني أؤكد لكم أنهما من رجل في هذه الدنيا أحب امرأة قط أكثر مما أحببتها أنا لقد كان لي الحق فيها كانت رهنا موقوفا لي منذ سنين من كان هذا الرجل الإنجليزي حتى يتسنى له أن يحول بيننا أؤكد لكم أنني كنت أحق بها من البداية وأنني إنما كنت أستعيد حقي قال هولمز بصرامة لقد تخلصت من سلطانك عندما اكتشفت حقيقة ما أنت عليه وهربت من أمريكا لتبتعد عنك ثم تزوجت من رجل شريف في إنجلترا فتعقبتها ولاحقتها وجعلت حياتها تعيسة كما تحرضها على ترك زوجها الذي أحبته واحترمته والهرب معك وأنت الشخص الذي كانت تخافه وتكرهه فانتهيت إلى التسبب في موت رجل نبيل ودفع زوجته للانتحار ذلك هو سجل افعالك يا سيد ايب سيليني وستحاسب عليه امام القانون قال الرجل الامريكي لئن ماتت ايلسي فلن ابه بما يقع لي وفتح احدى يديه ونظر الى رساله مكوره في راحه يده ثم صاح وفي عينيه التماعه شك اسمع ايها السيد أنت لا تحاول إخافتي أليس كذلك؟ إذا كانت إصابة صيدة بهذا السوء الذي تتحدث عنه فمن الذي كتب هذه الرسالة؟ وقذف بها على المنضدة. أنا كتبتها لآتي بك إلى هنا أنت كتبتها؟ ما من أحد مطلقا خارج عصابتنا يعرف سر الرجال الراقصين كيف تسنى لك أن تكتبها؟ فرد هولمز ما يستطيع إنسان أن يخترعه يستطيع آخر أن يكتشفه. هناك عربة قادمة لنقلك إلى مدينة نورتج يا سيد سيليني، لكن ريثما تأتي فإن لديك وقتا لتقدم تعويضا بسيطا عما اقترفته يداك. أتعرف أن ثمة شكوك كان خطيرة كانت تحوم حول زوجة السيد هيلتن متهمة إياها بقتل زوجها؟ ولم ينقذها من التهمة إلا وجودي هنا. المعلومات التي تصادف أني أعرفها إن أقل ما تدين لها به أن توضح للجميع أنها لم تكن بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولة عن نهايته المأساوية قال الرجل الأمريكي لا أطمع فيما هو أكثر من هذا وأظن أن خير ما يمكنني أن أبرر به موقفي وقول الحقيقة المطلقة المجردة فصاح المفتش معبراً عن نزاهة العظيمة التي يتصف بها القانون الجنائي البريطاني يجب علي أن أحذرك أن هذا قد يستخدم ضدك فهز سليني كتفيه في غير اكتراث وقال سأجهزف بهذا أولا أريدكم أن تعلموا أيها السادة أني أعرف هذه السيدة منذ أن كانت طفلة كنا سبعة أعضاء في عصابة في مدينة شيكاغو. وكان والد إلسي كبير جماعتنا كان رجلاً ذكياً كبير السن يدعى باتريك وهو الذي اخترع طريقة الكتابة هذه التي قد تعدها عبث أطفال لو لم تتفق لك معرفة سرها حسن لقد تعلمت إلسي بعضاً من أساليبنا لكنها لم تستطع تحمل الأمر وكان لديها قليل من المال الذي جنته بطرق شرعية لذا أفلتت منا جميعا وهربت إلى لندن كانت إلسي مخطوبة لي وأظن أنها كانت ستتزوجني لو أنني كنت أتخذت لنفسي عملا آخر لكنها لم تكن مستعدة للانخراط في أي شيء غير شريف لم أتمكن من معرفة مكانها إلا بعدما تزوجت من هذا الرجل الإنجليزي فكتبت إليها ولكني لم أتلقى أي رد بعد ذلك جئت إلى هنا لأن الخطابات لم تجد نفعا وضعت رسائلي حيث تستطيع أن تراها حسناً، لقد مر شهر على وجودي هنا حتى الآن أقمت في تلك المزرعة حيث كان لدي غرفة هناك بالطابق السفلي وكنت أستطيع الدخول والخروج كل ليلة دون أن يكشف أمري أحد لقد بذلت وسعي لاستمالة إلسي وقد عرفت أنها كانت تقرأ الرسائل أنها كتبت ردا تحت إحداها ذات مرة ثم بلغ مني الانفعال مبلغة فبدأت أهددها أرسلت إلي إلسي خطابا عندئذ تتوسل إلي فيه أن أرحل وتقول إن قلبها سوف ينفطر لو أن أي فضيحة لحقت بزوجها وأضافت أنها مستعدة للخروج أثناء نوم زوجها في الثالثة صباحا والحديث معي من خلال نافذة البيت الأخيرة إذا كنت سأرحل بعد ذلك وأدعها وشأنها وبالفعل أتت إلسي ومعها بعض المال في محاولة منها لرشوتي حتى أرحل وقد أفقدني تصرفها صوابي فأمسكت بذراعها وحاولت جذبها من خلال النافذة وفي هذه اللحظة اندفع الزوج إلى داخل الغرفة حاملاً مسدسه في يده فسقطت إلسي على الأرض وأصبحت أنا وهو وجها لوجه كنت مسلحا كذلك فصوبت مسدسي نحوه أخيفه حتى يدعني أذهب لكنه أطلق علي رصاصة أخطأتني فما كان مني إلا أن أطلقت النار أنا الآخر في اللحظة نفسها تقريبا فسقط أرضا هربت بعدها عبر الحديقة وعند مغادرتي سمعت النافذة تنغلق خلفي هذه هي الحقيقة الكاملة أيها السادة في كل كلمة منها، ولم أسمع المزيد عن الأمر حتى أتى إلي ذلك الفتى على جواده حاملا رسالة جعلتني آتي إلى هنا بقدمي كالأحمق وأضع نفسي في قبضتكم. وصلت عربة أمام المنزل أثناء حديث الرجل الأمريكي، بداخلها رجل شرطة في زيهم الرسمي، فنهض المفتش مارتن ووضع يده على كتف سجينه وقال
0: انا لنا ان نذهب ايمكنني أي ان اراها اولا
1: لا انها غائبه عن الوعي سيد شيرلوك هولمز انني آمل فقط ان يسعدني الحظ بوقوفك الى جانبي اذا حدث وواجهتني قضيه مهمه وقفنا عند النافذه نشاهد العربه وهي تبتعد عن المنزل وعندما استدرت لمحت عيني كرة الورق الصغيرة التي قذف بها السجين على المنضدة. لقد كانت الرسالة التي استدرجه هولمز بها قال هولمز وهو يبتسم حاول أن تقرأها يا واتسون لم تحتوي على أي كلمة وإنما كان بها هذا السطر القصير من الرجال الراقصين قال هولمز إذا استخدمت الشفرة التي شرحتها فستجد أنها تعني ببساطة تعال إلى هنا في الحال كنت واثقا أنها دعوة ما كان له أن يرفضها لأنه لم يكن ليتصور أبدا إمكانية ورودها من أي أحد غير سيدة إلسي وهكذا عزيزي واتسون فقد انتهينا إلى تحويل تلك الأشكال الراقصة إلى أداة للخير مع أنها طالما كانت وسيلة للشر واظن انني انجزت وعدي لك بتقديم شيء استثنائي تضيفه الى مفكرتك. ان قطرنا ينطلق في الثلاثة وأربعين دقيقه. واظن انه يجدر بنا الرجوع الى شارع بيكر ستريت من اجل الغداء. اختتم سردي بكلمه واحده فقط. حكم على الامريكي ايبسيليني بالاعدام في جلسات محكمه الجنايات المنعقده شتاء بمدينه نوريدج لكن تغيرت عقوبته إلى الأشغال الشاقة مراعاة للظروف المخففة للعقوبة ونظرا لحقيقة أن هيلتن كيوبيت كان هو من أطلق الرصاصة الأولى بالنسبة إلى زوجة السيد هيلتن كيوبيت فلا أعلم عنها سوى أنها تعافت بالكلية وأنها لا تزال أرملة مكرسة حياتها كلها لرعاية الفقراء وإدارة ممتلكات زوجها